0: Also es ändert sich jetzt zum Glück, aber ich entspreche ja nicht dem typischen Frauenbild oder das, was jetzt so von der Gesellschaft festgenagelt wurde als Frauenbild. Und ich, ich wurde schon so in Nischen untergebracht, die laute, brachiale Rockerbraut oder also in, in Kostüm im Bereich Kostüm hingen bei mir dann auch immer so die Lederjacken und die Jeanshosen und ähm, Cowboy-Boots oder sowas. Da hat man mich gesehen, da wollte man mich auch sehen und da wollte man mich auch erstmal behalten, aber jetzt langsam geht's los, dass sich da auf jeden Fall was tu tut, auch in dem Frauenbild und mit Gender und genau. Also ich war, glaube ich, immer so die weirde äh, Alien-Frau, die äh, Hardcore-Lesbierin, die irgendwie kokst und rumschreit, rübst und rotzt.
1: Viel, 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 viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn. Lust auf einen neuen Krimi, auf eine neue Serie? Genau das gibt's am Sonnabend. Im zweiten, im ZDF, wobei es eher eine Mischung aus Drama und Krimi ist. Name? Conti, meine zwei Gesichter und mit dabei eine Schauspielerin hier aus Hamburg, die, wenn man hinschaut, keinen allglatten Weg durchs Leben gegangen ist. Lana Cooper, 41 Jahre jung, ist bei uns im podcast viel Hamburg, zu finden auch in der ARD-Mediathek. Lana, schön, dass du da bist. Moin, bitte, hallo. Lana Cooper, das ist ein... Ich sag's mal so erlaubt, geiler Name. Ja. <lacht> also es könnte so, hört sich nach Heinun in Hamburg an, äh, du ziehst, hast einen Revolvergürtel um und ziehst die Pistole um fünf Minuten vor zwölf. So, danach klingt das. Und da ist sie wieder, die Lana Cooper. <lacht> <lacht> äh. Kunst,
0: Kunstername, echter Name? Nee, tatsächlich echt. Mein Vater kommt aus England. Mhm. Genau, und Cooper ist ja da wie, äh, wie müller. Sch müller schmidt äh, specht
1: eine Strafverteidigerin aus Hamburg, Anna Conti. Und damit sind wir bei der Krimiserie, die es am Sonntag zu sehen gibt. Und eine junge Staatsanwältin kämpfen für Gerechtigkeit, jeder auf ihre Art und Weise. Ähm, in der Hauptrolle die Sirene Nosbusch. Äh, Lana, erzähl uns mal ganz kurz, wenn du das irgendwie hinkriegst, äh, worum geht es da?
0: Ja, ähm, meine Spezialität. Kurz und knapp. <lacht> <lacht> nee, also es geht um. Ähm Genau die die Hamburger Anwältin ähm, Conti, die einen Fall übernimmt, äh, in dem es um einen Todesfall geht eines Babys äh, und die Mutter ist eine bekannte Musikerin, die ähm, als das Kind starb bei ihr war und es geht darum hat die eigene Mutter ihr Kind umgebracht war es ein Unfall war es vielleicht doch nicht sie ähm, genau mhm. darum geht's und welche Rolle spielst du ich spiele die Managerin Okay, und Dem, was für
1: ein Typ ist das, die Managerin? Die
0: ist jetzt, äh, würde ich als nicht so sympathisch einordnen. Die ist, die ist, oh. äh, die ist ähm, sehr egoistisch und. und also der, der Sängerin geht es tatsächlich psychisch auch nicht so gut und das ignoriert sie einfach weg und ist sehr unempathisch und, ähm, genau, ist sehr karrierefixiert. Gut, aber so bist du nicht im wirklichen Leben, ne? Doch, doch, ich bin. Auch karrierefixiert? Na, ja, und ich, ich bin total unempathisch. Nein. <lacht> Nee, um Gottes Willen, das ist das also gar nicht, das ist furchtbares Verhalten. Also das ist ja, das ist echt grausam. Nee, so bin ich gar nicht. Ich bin ja. empathisch, sehr. Aber ich merke schon, du hast so einen
1: guten, trockenen Humor, ne? Ja.
0: Du bist seit Jahren dabei, hast gespielt in
1: ARD-Serien wie Die Augenzeugen, KDW, im Tatort warst du zu sehen, im Polizeiruf, im TV-Drama Kaltfront und jetzt eben in Conti. Du hast mal in einem Interview vor, ich glaube, es waren sieben Jahre, äh, gesagt, ähm, Ehrgeiz ist bei mir eher schwach ausgeprägt. Ich bin kein Karrieretyp.
0: Ja. Hat sich das geändert? Ich glaube, das lag Moment? wirklich an der Erziehung. Ich bin so antiautoritär ein bisschen erzogen worden und bei uns gab es halt in der Familie keinen, es gab einfach keinen Druck. Wurde eine Sechs geschrieben, war es okay, geht es dir aber gut mit der Sechs? Also es war alles so, ja. ich habe ganz viel angefangen, abgebrochen und Jetzt, also doch, ich bin schon ehrgeiziger geworden, würde ich sagen. Also wenn ich wirklich etwas ähm, verfolge und ein Ziel habe, dann möchte ich da auch sehr gerne hinkommen. Da bleibe ja. ich dann schon dran, ja.
1: Also das macht mich jetzt neugierig und da würde ich gleich auch nochmal nachhaken. Ich möchte erstmal sagen, ähm, ich habe einen Film vergessen, Kinofilm, Fleisch ist mein Gemüse. Oh, ähm, uh, lange her, ja. Ja, genau. Ähm,
0: wie ernährst du dich eigentlich? Ähm, ganz wenig Fleisch. Also ich würde mich jetzt nicht als Vegetarierin bezeichnen, weil ich Fisch auch sehr gerne mag, aber ich habe jetzt in meinem Kühlschrank kein Fleisch zum Beispiel. Mhm. Ich kaufe kein Fleisch ein. Kost also wenn, wenn dann auch, wenn weißes Fleisch. Okay. Und kochst selber oder? Ich koch ja. Koste gerne? Ja, auch für mich ganz
1: alleine, zu Hause. Mhm. Wenn du mitten im Film bist, ist wahrscheinlich schwierig, ne? sich da so
0: ausgewogen zu ernähren oder kriegt du das gut hin? Ah, das ist eh das Thema Essen ist ja eh immer schwierig, weil Film, also Drehen besteht aus hauptsächlich Warten. Und da ist es eh nicht so gut, wenn man sich da so den Wanst vollhaut, mhm. ähm, weil man ja gar nicht richtig verdauen kann, weil man sich einfach nicht bewegt. So. Mhm. Aber also das ist viel, viel besser geworden. Das ist super, ganz viel tolles vegetarisches Essen. Dann wollen wir jetzt mal auf die kleine Lara nachgucken, die
1: Anti-Autorität erzogen wurde. Du hast es eben selber gesagt, du bist aufgewachsen in Barmbek.
0: Wie sehr hängst du an diesem Stadtteil? Ich bin wahnsinnig nostalgisch und immer, wenn ich da bin, fange ich fast an zu heulen. Also es ist wirklich so eine Oh ja, es macht mich fertig. Auch wie sich das alles verändert hat, also das ist natürlich dann auch immer so ein Zeichen dafür, dass man echt alt wird. Alles abgerissen, alles neu. Aber für, also in mir löst es immer noch so was richtig Schönes, Warmes aus. Hast du da so Stellen in Barmig, die du mit deiner Kindheit verbindest, wo du immer gerne hingehst? Auf jeden Fall der Stadtpark. Also ja. ich war, glaube ich, Ab Tag 1 immer und ständig im Stadtpark. Mhm. Und ja, natürlich dann so meine Hut, ne, meine alte Hut. Es gibt auch noch Leute, die da immer noch wohnen. Die sind da so ein bisschen hängen geblieben in Barmek und die sehe ich. und Welche Stelle von Barmek? Wo ich da so gewohnt habe. Mhm. Ähm, da gibt es. Also Fuhlsbüttler Straße, die Fuhle, die bekannte, die berühmte, genau. äh, das war auf jeden Fall auch so mein immer meine, meine waren so meine Buswege. Und ich habe da ähm, Harzloh, da war auch der Wochenmarkt, glaube ich, so dreimal die Woche. Der ist übrigens richtig schön, finde ich. Ich war da auch mal. Ja, und ja. der war ja früher so mega lang. Also ja. der war ja irgendwie so kilometerlang gefühlt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, jetzt stehen da so... Drei Menschen und das war's dann auch. Ja. Aber ja, genau da, ähm, äh, beim Krankenhaus, da bin ich auch geboren. Mhm. Acker Barmbek. Ja. Das ist ja jetzt kein Krankenhaus mehr. Ja. Das ist ja jetzt ein richtiges Viertel. Da wohnen, ja, da, da wohnen Menschen, in dem Haus, in dem ich geboren wurde, wohnen jetzt Menschen und essen Croissant. <lacht> <lacht> und, und das stört dich. <lacht> nee, ich finde es nur absurd. Also ich finde es, also, wenn man so die Bilder von damals und heute so übereinander legen könnte, wie meine Mama mich. mich, mich, mich äh, bekommt und, und dann jetzt das jetzige Bild darüber legt, wieso ja. weiß ich nicht. Also ja. ich finde echt. Dieses Quartier, ne? So heißt ja, das, ja. ne? Mhm. Ja. Dein Vater
1: Engländer, das hast du schon gerade erwähnt, deshalb der Name Cooper. Ähm, wie ist denn da
0: Draht gewesen zu deinen Eltern? Super, also schon immer Ja, ja. schön. Also genau, mein, wir waren halt auch viel in England natürlich ähm, und haben meine Oma, Cousin, Cousine, Tanten mhm. und sowas besucht.
1: Ja. Und gespielt hast du ganz normal im Kindergarten oder im Hort oder zu
0: Hause im Garten? Im Dreck, ganz viel im Dreck. Ich war so ein ich war so ein kleines Schweinchen. Ich habe so ganz viel im Dreck gewühlt mit Stöckern und Schwertern und Verstecken und Einbuddeln, Ausbuddeln. Also ich war eher so ein kleiner Rabauke, glaube ich. Also mein Sohn hat auch immer im Dreck gespielt mm. und ist nie deshalb, ich glaube, es ist deshalb nie krank gewesen. Weil, Weil auch? wir so viel Dreck gegessen
1: ja. haben. Ja, kann sein, glaube ich auch. Mm. Wie sah dein Kinder- oder Jugendzimmer aus? Viele Poster an der Wand. Wer waren
0: deine Helden damals? Also auf jeden Fall war ich ein riesen Take-That-Fan. Ich war so wirklich Fanat in Jason Orange von Take-That. Und es war voll plakatiert mit Take-That-Postern. Und später dann, also Robin Williams, riesen Mega-Fan von Robin Williams, von dem Schauspieler. In den habe ich mich verliebt, als ich... 92 Hook gesehen habe im Kino, mhm. da war ich komplett schockverknallt in Robin Williams. Und, ja.
1: und deine Klamotten so, äh, durftest du selber bestimmen, was du anziehst oder hat
0: Mama da ein Wort mit geredet? Das hat sie mir dahin gelegt und wenn ich das nicht angezogen habe, dann gab es Hausarrest. <lacht> <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Ich hab, konnte immer und überall alles anziehen, was ich wollte.
1: Also natürlich nicht, äh, das kann ich nicht so stehen lassen, weil ich ganz viele kenne, die durften...
0: Als sie Kind waren, ja, das stimmt. nicht anziehen. Was? Die mussten Lackschuhe sonst anziehen. Oder? Ja. Und, und oh. Kleidchen und sowas. Ne. Also das ist furchtbar. Also ja, meine Eltern haben Ich habe auch ganz schlimme Fotos von mir früher. Mit den Klamotten, die du nicht oh, anziehen wolltest Lackschuhe und, und geweint und hast danach und, oh Nee, kommst.
1: geweint habe ich nicht. Ich habe nur geschworen. Ich hatte keinen Bock auf Stress und mm. habe geschworen wenn ich mein Kind habe, der darf anziehen, was er will. Und jetzt, oh nein, manchmal ertappe ich mich dann selber, dass ich sage, ey, was hast du denn an heute? Oh nein. Und dann, und dann, ja, und dann ja. hasse ich das, was ich sage.
0: Ja, nö. Also die haben sich natürlich ähm, gefreut, wenn ich mal, also die wollten schon, dass ich mal Kleidchen und so anziehe, zu so bestimmten Anlässen, aber haben dann auch sofort gemerkt, dass ich mich einfach in Kleidern und Röcken überhaupt nicht wohlfühle. Also war es kein... Klassisches Mädchen, sag ich mal. So das mit Barbie-Puppen
1: gespielt hat oder... Genau,
0: gar nicht. Also das, was die mhm. Ge Gesellschaft als Mädchen und feminin und weiblich und sowas be bezeichnet, das war ich halt so überhaupt gar nicht. Ne? Ja. Hast du Probleme damit gehabt? Damals? Mhm. Nee. Gar nicht. Nee, ich habe auch das Gefühl, dass damals äh, alle so rumliefen wie ich. Das hat natürlich auch ganz viel mit den Medien und mit Werbung zu tun. Ne? Mhm. Ich glaube, so in den 80ern haben auch noch Mädchen Werbung gemacht für die neuen Turtle-Action-Figuren. Ja. Und... Ähm, das hat sich so, glaube ich, in den 90er Jahren hat sich das mit, mit rosa und blau so ein bisschen echt, äh, das mhm. ist richtig ausgeartet, das mit Mädchenspielzeug und Jungs-Spielzeug, äh, mhm. ähm, nee, hatte ich kein Problem mit. Du hast dein Ding immer
1: gemacht. Du bist nach der Schule, habe ich gelesen, mit einer Freundin nach New York quasi
0: durchgebrannt. Mhm. Wie, wie alt warst du da? Da bin ich gerade 18 geworden. Ja. Ja.
1: Und einfach abgehauen oder wenigstens Bescheid gesagt?
0: Ähm nee, also wir waren, genau, ähm, wir haben gesagt, wir machen Urlaub, ja. drei Monate und wollten dann eigentlich aber da planen, ähm, wie wir also wollten uns erkundigen, wo gibt es gefälschte Ausweise, wie teuer ist das überhaupt auf dem Schwarzmarkt und wo kann man arbeiten ohne Aufenthaltsgenehmigung und ja, das war total, äh, das ist natürlich in die Hose gegangen. Ja, ja. Aber ja, das war eine ganz tolle Zeit. New York. So, New York, genau. Diese Stadt
1: prägt dann ja auch 1990. irgendwie ein bisschen. Ne? Also, wenn man da ist, ich finde es toll. Also, ich war da und es hat mich total fasziniert, die Stadt. Ich war überrascht übrigens, wie viel man da zu Fuß machen kann.
0: Ne? Hab ja auch hm. gemerkt. Ja, Wahnsinn. Hm. Hat die Stadt dich irgendwie geprägt? Total. Also, alles, was, was da auch passiert ist in dieser Stadt. Also, wir waren ja wirklich wie so. Wir sind da, wo wir untergekommen sind, rausgeflogen, dann saßen wir auf der Straße, wir haben auch mal eine Nacht im Central Park übernachtet, sind mit irgendwelchen wildfremden Menschen mitgegangen, haben dann irgendwann bei einem geschlafen, so ein Musical-Darsteller, dann bei seiner Mama, also das war wirklich komplett durchgeknallt und das hat mich auf jeden Fall äh, wach, wach gemacht in vielen Situationen und selbstständig gemacht und also 99 war natürlich, das war ein anderes New York als jetzt, ne? mhm. Das mhm. war wirklich, also ja. das war wirklich noch Brooklyn, Harlem, Queens und äh, Manhattan. Und jetzt ist ja alles auch so wahnsinnig gentrifiziert. Ich glaube, man kann sich heutzutage gar nicht mehr leisten, äh, in Manhattan zu wohnen. Mhm. Und jetzt jetzt gerade ähm, wurde äh, New York als teuerste Stadt der Welt gekürt. Ja. Oder wie, äh, genau. Irgendwann
1: war dann New York vorbei. Du bist zurück nach Hamburg gekommen. Hm. Hast die höhere Handelsschule und Schule für Sozialpädagogik besucht? Du hast es abgebrochen. Und ja, alles ich, abgebrochen. Alles abgebrochen. Außer die... Kein,
0: äh, keinen glatten Weg gegangen. Genau, sondern also zu, zu Ende gemacht habe ich nur Fachoberschule für Gestaltung. Okay. Da habe ich mein Fachabitur gemacht. Ja, also hast du ein bisschen gebraucht, um deinen Weg zu finden. Total, ich wusste hm. überhaupt, ich war so desorientiert, Tierärztin, Polizistin, Umweltaktivistin bei Greenpeace. Ich glaube, auf dieser höheren Hand für Wirtschaftslehre war ich, weil ich kurz mal Reiseverkehrskauffrau werden wollte. Also Und dann wollte ich natürlich auch kurz Erzieherin werden, weil meine Mama das war. Also komplett, ähm, ja. Und Deine so Eltern haben das aber so hingenommen. Ja, total. Und also die waren so, ach Mensch, ja, dann ist es das halt nicht. Ja. Überleg doch mal, was du jetzt machen kannst. Und immer an dich geglaubt.
1: Du warst immer schon eine Film- und Theaterverrückte. Wo hat es dich hingezogen? Wo bist du gerne
0: hingegangen hier in Hamburg? Ich war im Schauspielhaus. Und da war ich viel, dann habe ich da angefangen, Theater zu spielen. Auf der Jugendbühne, diesen, ne? Genau, in diesen mhm. Jugendgruppen. Und, und dann war ich einfach ständig da. Wir hatten dann den Code, womit wir dann auch in die Aufführung kamen, umsonst, haben wir uns da immer reingeschlichen und ähm, haben uns da die ganzen Theaterstücke angeschaut. Ja. ja. Erzähl mal bitte von der
1: Ausbildung, weil die wenigsten wissen, was da eigentlich abgeht. Also du kommst da hin ähm, zum Schauspielhaus und sagst so, ich möchte jetzt hier alles lernen. Was genau
0: lernt man da? Also das ist keine Ausbildung, das sind eher so Theatergruppen, die für ein Stück proben und dann kann es entweder geschrieben sein oder improvisiert werden und man kreiert es selber. Das geht dann ganz normal auch sechs Wochen, probt man. Und dann gibt es zwei Aufführungen, damals noch im Cinema, das war im Steindamm. Ich ja. ähm, weiß gar nicht, wo jetzt. Den Malersaal gab es ja auch noch. Und der Tom Stromberg, der war in der Zeit der Intendant, ja. der hat dann auch ähm, tatsächlich manchmal Stücke übernommen ins richtige Programm. Also ja, das war super. für uns natürlich total aufregend, weil wir da auch ein bisschen Geld verdient haben und dann... Ja, mehrere Male aufgetreten sind mit dem Stück dann.
1: Und bist du da schon positiv aufgefallen, dass jemand zu dir gesagt
0: hat, du, aus dir wird mal was? Wow, oh <lacht> mein Gott, ich mache aus dir einen Riesenstar. <lacht> ja, Komplimente habe ich schon bekommen. Aber ich bin auch da bei, dem ganz, bei den ganzen Vorsprechen immer wieder gescheitert. Also es war jetzt nicht, Warum? da auch jetzt schon wieder kein glatter Durchmarsch. Weil aus Gründen, also es ist ja immer, man ist ja dann immer so abhängig von... Menschen, die dann entscheiden, ob man gut genug ist oder nicht. Das ist dann ja auch ganz oft einfach Geschmackssache. Und ich habe halt deren Geschmack nicht erfüllt. Mhm. Oder bin da irgendwie immer... Ich auch mal eine Runde weitergekommen oder so, aber... Und dann hatte ich keinen Bock mehr auf staatliche Schulen und Vorsprechen und habe mich dann auch verliebt und dachte, ach, ich bleib jetzt in Hamburg und spreche vor an einer privaten Schule. Und die sind da so, glaube ich, so ein bisschen offener. Und wie lange warst du da? Oh, also ich habe... Nach eineinhalb Jahren gab es so eine Zwischenprüfung, die wollte ich tatsächlich dann für mein Ego noch bestehen. Da, da hatte ich dann doch Ehrgeiz mhm. und habe danach dann abgebrochen. Mhm. Sag mal deine
1: erste Rolle, die du bekommen hast. Was war das?
0: Die aller, aller, allererste mhm. Rolle. Ich glaube, das waren Kurzfilme, äh, die ich gedreht habe mit den Leuten aus der HFBK. Hochschule für Bildende Kunst hier mhm. in Hamburg, genau. Mhm. Ja. Und da wurde ich dann auch so rumgereicht. Die sind ja dann auch so ein bisschen bequem wahrscheinlich gewesen und dachten, ach, die war ja interessant, die besetze ich bei mir auch, aber ah, bei mir auch und ja. das war dann so. Mhm. Dann hattest du das
1: wieder abgebrochen und hattest du eigentlich dann irgendwann schon mal abgeschlossen mit der Schauspielerei?
0: Ja, mhm. genau, habe ich.
1: Und was wolltest du zu dem Zeitpunkt werden? Ich finde es spannend. Ich mag ich mag keine allglatten Wege. Ich finde es immer toll, wenn Leute so viele Schnörkel, viele Umwege nehmen. Ja,
0: Deshalb frage ich auch so nach. Ah ja, Also ich habe auf der Schauspielschule äh, gemerkt, dass, dass äh, äh, erstens das Theaterspielen nicht mehr so, also dass ich einfach dafür nicht mehr so brenne. Für mich war früher immer Schauspiel, Theater, ganz klar. Also Filmschauspiel war für mich so, ja, das ist so rechts, links gucken, Gänge, Blicke und kann man gar nicht vergleichen. Die wahre Kunst, Schauspielkunst, die findet auf der Bühne statt und das hat sich auf dieser Schauspielschule, hat sich das komplett äh, geändert für mich. Also es war jetzt war überhaupt gar nicht mehr so. Ich habe gemerkt, dass man das einfach gar nicht vergleichen kann. so Das war genau Punkt 1. Punkt 2 ist, dass ich äh, während der Drehs mit den ähm, StudentInnen einfach gemerkt habe, dass mich das Filme machen sehr interessiert. Also dass da so ein Brenn losging für Drehbuchschreiben, für Kameraführung und auf, Kameraauflösung, Lichtsetzung und Regie, so, das, das mhm. hat mich dann auf einmal so interessiert. Dann.
1: Und das hast du dann auch äh, gemacht,
0: warte? Genau, dann habe ich meine mhm. eigenen Filme gemacht. Ja. Zu unserem
1: Podcast gehört, äh, dass Menschen, ganz normale Menschen, hier aus unserer Stadt Fragen stellen können an unseren Gast, also heute an dich. Und ich ähm, finde, wir uns mal drei Fragen an und starten wir mit Frage Nummer eins. Oh yeah.
0: Hallo Lana, ich bin
1: Wolfgang Glemmler aus Bramfeld. Ja, wie macht man als Schauspielerin auf sich aufmerksam, beziehungsweise wie sticht man aus der Masse hervor? Drängt man sich immer vor die Kameras oder rückt man Regisseuren auf den Leib?
0: Oh. <lacht> okay, der junge Herr geht ja jetzt erstmal schon mal davon aus, dass man vor der Kamera steht und eine, eine sozusagen schon besetzt wurde. Ich glaube, ich glaube, also ich würde das eher auf, also okay, nee, erstmal auf seine Frage bezogen. Ähm, man stellt sich nicht oder schiebt sich nicht einfach vor die Kamera während des Drehs. Äh, und im besten Falle belagert man auch nicht die RegisseurInnen. Die wollen ja auch arbeiten oder so. Aber ähm, genau, also während des Drehs ist man einfach respektvoll, geht respektvoll mit den MitspielerInnen und mit dem Team um und spielt sich da im besten Falle nicht in den Vordergrund, wenn es nicht so gedacht ist. Und aber sonst so allgemein in, in, in dieser SchauspielerInnenwelt ist es, ist es ja, also da überhaupt erstmal äh, eine Schauspielagentur zu bekommen ist, das ist ja dann erstmal so die erste Hürde und da geht es ja dann schon irgendwie darum zu denken, dass man, dass man hervorstechen muss, muss man ja dann auch in dem Fall und dann... Hat man eine Agentur und dann gibt es, dann geht es im besten Falle los mit Castings und dann aber auch erstmal das Casting bekommen und besetzt werden. Das ist ein ähm, echt müßiger Weg. Also, ich, wie gesagt, ich bin, ich habe das Interesse damals verloren an Schauspiel, aber ich bin dann ja irgendwann auch wieder reingerutscht und ähm, habe das jetzt auch alles durch. So
1: Wenn du bald ja. so eine Agentur bist, das interessiert mich, ja. ähm,
0: bist du dann
1: auch in so Schubladen drin nach dem Motto, also die Lana, das. Ist keine Frau, ähm, die eine glückliche Mama darstellt und
0: Kuchen backt, sondern die eher ein bisschen wilder ist. Ähm, ist das so? Total. Also mhm. es ändert sich jetzt zum Glück, aber ich entspreche ja nicht dem, äh, dem typischen Frauenbild oder das, was jetzt so von der Gesellschaft festgenagelt wurde als Frauenbild. Und ich habe extreme, ähm, also klar, es ist ich, ich wurde schon so in Nischen untergebracht, die Laute brachiale Rockerbraut oder also in Kostüm, im Bereich Kostüm hingen bei mir dann auch immer so die Lederjacken und die Jeanshosen und ähm, Cowboy-Boots oder sowas. Da hat man mich gesehen, da wollte man mich auch sehen und da wollte man mich auch erstmal behalten, aber jetzt langsam geht's auch, also genau, für so jetzt langsam geht's los, dass sich da auf jeden Fall was tu tut, auch an dem Frauenbild und mit Gender und Genau. Also ich war, glaube ich, immer so die weirde äh, Alien-Frau, die äh, Hardcore-Lesbierin, die irgendwie äh, kokst und rumschreit, rübst und rotzt. Wir haben noch eine Frage an dich. Weiter mhm. geht's. Ich bin Brigitte, ich komme aus Bombeck. Ich habe eine Frage an dich. Bonbeck Welcher auch. Roman liegt bei dir gerade auf dem Nachttisch? Äh, ich habe gerade gelesen, Zami. Das ist ein Buch von Audrey Lord. Die ist ganz toll. Sie selbst bezeichnet sich so als... Ähm, Schwarze, lesbische, feministische Aktivistin und Künstlerin, die schreibt zum Beispiel auch ähm, ähm, ganz tolle Gedichte, ist auch Lyrikerin. Und Sami, in dem Buch geht es um ihre Kindheit in Harlem, in New York, in den 50er Jahren. Und natürlich auch geht es um Rassismus und Homosexualität, ganz viel Liebe, ganz viel Beziehung und genau, der Umgang äh, mit, mit Rassismus und wie ihre Eltern, wie ihre Familie und sie selbst damit, ihr Umfeld auch umgegangen ist. Also ganz toll, ganz toll geschrieben, auch echt. Also Wahnsinn. Dann haben wir noch eine Frage, Frage Nummer drei. Mhm. Mein Name ist Bodo, ich komme aus Uhlenhorst und ich habe eine Frage. Du hast auch bei Eldorado KDW mitgespielt. Wie gefällt dir der Modestil der damaligen Zeit? Und wie wichtig ist dir das Thema Mode überhaupt? Ich mag auch ja diesen nordischen <lacht> Slang so gerne. Die, also ich fand mein Outfit immer richtig toll, habe ich richtig gerne angezogen. Was war eins? Äh, so eine, so eine äh, Lederhose und so, so Hemden, alles, ja, alles sehr entspannt. Da würde ich jetzt also ich mag die Mode. Ich wäre dann aber eher so eine Anzugträgerin in mhm. der Zeit gewesen. So eher so Marlene Dietrich oder Helga äh, Du spielst
1: generell, glaube ich, ziemlich authentisch, ne? Ja. Also kannst du dich nicht, äh, also deine Persönlichkeit, die du bist außerhalb der Rolle, bringst du mit in deine Rollen ein?
0: Ja. Mhm. Also ich, ich versuche, also ich, ich glaube, also für mich ist so Schauspiel und Schauspielkunst besteht für mich darin, dass man einfach auch nicht sieht, dass da jemand steht und spielt, irgendeine Rolle spielt und ähm, also genau, authentisch, mhm. ja, authentisch ist total wichtig. Und alles vergessen. Sich nicht mehr von außen sehen ist ganz wichtig. Also nicht überlegen, wie sehe ich jetzt gerade aus? Habe ich gerade einen Pickel? Und wie sieht mein Po in dieser Hose aus oder so? Ähm, wie viel Zeit verbringst du zu Hause? Und wie oft bist du unterwegs? Ähm, ach, das kommt drauf an, wie, wie viel ich drehe so manchmal. Mhm. Also ich war jetzt so gerade drei Monate am Stück nur am Drehen. Hauptsächlich in München. Mhm. Und... Ähm, wenn ich dann nach Hause komme, bin ich auch manchmal einfach tagelang nur zu Hause Ja. <lacht> alleine und spiele Playstation oder lese oder gucke mir irgendeine Serie oder einen Film an. Und Wo wohnst du? Ich wohne im ähm, Eimsbüttel, ist das. Das ist aber so ein bisschen die Grenze zwischen Schanze und Eimsbüttel. Ja, irgendwie passt du da gut hin, oder? Ich glaube auch. ja was Also ich habe lange in, in, in der Schanze und in St. Pauli und so die Ecke gewohnt, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr so wie... Früher, ne? Ja, beschreib mal so aus deiner Sicht, was cool ist. Cool ist, dass es ähm, schanzennah ist, hafennah ist, St. Pauli-nah ist, Altona-nah ist, aber auch in die andere Richtung. Planten und Blumen. Also es, ich, ich mag es einfach. Es ist es ist so ein Mittel, also es ist auf jeden Fall entspannter als die Schanze oder St. Pauli. Aber es ist halt auch nicht so komplett ruhig. Also wir mhm. haben auch schon so Kneipen und Cafés.
1: Ja, und was magst du sonst gerne an Hamburg? Wo gehst
0: du sonst gerne hin? Schon Hafen oft, mhm. so Falkensteiner Ufer. Lieber als Alster. Ja, also Alster, da geht man halt dann so rum, einmal rum. Mhm. Und ich, hab, ich bin schon eher so Elbe-Typ. Was und wen spielst du am liebsten? Also wenn es jetzt eine Rolle gibt, ja. die du
1: dir wünschen könntest oder ausdenken könntest, was würdest du machen?
0: Ja, wahrscheinlich wäre das ein Fantasy- oder Science-Fiction-Film und... So, die Figur wäre schon eigenartig und so ein bisschen, ja, also, also schon so ein bisschen weiter weg von mir. Also nicht nicht so dieses, so wie ich so bin, Spielen, sondern so, so ein bisschen weiter weg. Und Fantasy und Science Fiction wäre für mich schon ganz toll. Aber Tragikomödie finde ich auch super. Das ist eh so mein Lieblingsgenre, okay. Tragikomödie. Ja. Die wird, wird ja hier in Deutschland so ein bisschen vernachlässigt.
1: Ein bisschen haben wir ja schon über das Filmgeschäft gesprochen, hast du schon mal ein bisschen erzählt. Aber wie ist das jetzt wirklich? Intrigant, egozentrisch oder dann letztendlich doch in Ordnung?
0: Das Business? Mhm. Nee, das hart. Kannst du das beschreiben? Also das ist so, also erstens neue Stoffe. Ähm, werden oftmals nicht gefördert, das heißt, irgendwas, was irgendwie so eigenartiger ist, Tragikomödien oder ähm, irgendwas skurrileres wird nicht besetzt, äh, gefördert. Und auch in der Besetzung werden kommen dann einfach die ganz tollen SchauspielerInnen, die so toll sind, die kommen gar nicht zum Zug. Also okay. die da ist, das ist nicht so, dass der Creative Part, irgendwie Regie und Drehbuch, äh, sich, sich irgendwelche schönen, tollen Neuentdeckungen aussucht ähm, in der Schauspielwelt und die dann besetzt und denen eine Chance gibt. Sondern es werden leider immer wieder ganz oft die gleichen Gesichter besetzt. Mhm. So, das ist schon traurig und das ist hart. Es macht mich auch, ich bin richtig frustriert. Wir, wir können jetzt, könnten jetzt, glaube ich, noch vier Stunden darüber reden. Du hast jetzt eine Rolle in der neuen ZDF-Krimiserie,
1: Conti, meine zwei Gesichter. Ähm, das ist jetzt keine Hauptrolle. Mhm.
0: Würdest du denn gerne mal eine Hauptrolle spielen? Ja, habe ich ja schon ähm, Hauptrollen gespielt und... Mache ich auch gerne. Schon aus dem Grund, weil, ähm, wie gesagt, das, das Drehen besteht ja hauptsächlich aus aus Warten. Wirklich. Also man ist ja dann so bis zu elf Stunden am Set und wartet. Also die die äh, eigentliche Drehzeit beträgt wahrscheinlich so eine Stunde oder so, wenn es hochkommt. Ja. Und ähm, ist jetzt vielleicht so ein bisschen übertrieben, aber wenn man eine Haup Hauptrolle spielt, ist man natürlich, dreht man viel mehr und mhm. und muss weniger warten. Das ist natürlich, macht natürlich viel mehr Spaß. Deswegen sind Hauptrollen ja. Das wirst du erkannt auf der Straße? Oh, ganz selten. Also das kommt auch immer darauf an, ob gerade was ausgestrahlt wurde. Also wenn jetzt sowas wie Tatort oder Polizeiruf oder irgendwas, wo ich so ein bisschen mehr länger zu sehen bin, dann äh, kommen da schon Blicke oder ich werde angesprochen manchmal. Ganz selten. So Hast du so Lieblingsmenschen in Hamburg? Meine, meine Freunde, ja. Mhm. Mhm. Was machst du mit denen gerne? Just chilling, you know. Ja. <lacht> nee, wir, wir gehen äh, Plattenläden, obwohl das mache ich eher gerne alleine, gehen rum, trinken Kaffee, essen was, picknicken, fahren irgendwo hin, ähm, machen Sport zusammen, also das, was man halt so macht.
1: Hast du einen Tipp für uns oder auch für unsere Hörer, die das jetzt hören, so einen schönen Picknickplatz in Hamburg, wo man mal gut hingehen kann?
0: Ja, Falkensteiner Ufer ist schön. Ja, ist wirklich Das ist toll. halt auch Strand, ne? Ja, das
1: ist wie Kurzurlaub, ne? Ja. Und dann schön essen, Weinchen ja. aufmachen, herrlich. Ja. Was magst du? Was kannst du nicht ausstehen? Fangen wir mal an, was kannst du nicht ausstehen hier in Hamburg?
0: Also was ich hasse, ab, also Rassismus, Ungerechtigkeit, Hass, Wut. Und was magst du? Und Empathielosigkeit. Ich glaube, das ist eh der Krebs mhm. der Gesellschaft. Ich mag Empathie. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub, Empathie könnte die Welt retten und ich mag Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Direktheit. Ich mag es, wenn Menschen direkt sind mhm. und Spaß, Liebe, Musik, Sport. Sport, was für Sport? Was für Sport? Ja. Jetzt gerade <lacht> oder allgemein? Was,
1: also du, du machst selber auch wahrscheinlich Sport, ne? Ja. Wenn du sagst, du liebst Sport. Ja. Äh, was machst du alles?
0: Also jetzt gerade äh, schon länger auch Kung-Fu mhm. und Schwimmen gehe ich auch echt oft. Wohin? Ähm, sag ich nicht. Okay. <lacht> Sonst kommt die ganze Szene da noch hin mhm. aus der Schanze. Mhm. <lacht> genau, das, das das ist jetzt so. Also Kung-Fu und Schwimmen, reicht ja auch. Das mache ich jetzt gerade. Tennis habe ich noch gelesen. Ja, mein Vater war Tennistrainer. Oh. Also ich glaube, ich hatte so mit zwei meine erste Babykeule in der Hand und habe auf... Schaumgummibälle eingedrescht. Ja, warst du gut oder bist du gut? Ja, ich war richtig gut. Mhm. Ähm, hatte echt so ein Talent und ich glaube, mein Papa hat sich auch gewünscht, dass aus mir so eine kleine Steffi Graf wird. Es war ja auch so Mitte 80er, 80, ich bin 81 geboren, 80er, äh, 90er war ja auch so die Hochphase von ja, Boris Becker und Steffi Graf und so. Ja. Ähm, hab das auch lange gemacht und hab dann aber irgendwann gemerkt, dass. Dass, dass, ich, dass, es, dass, es, dass ich so ein Team brauche, ja. brauche so ein Teamgeist. Und Tennis war so, es war so lonely, man war einfach immer so alleine. Und auf Dauer ist es auch nicht so toll, ne wenn der Vater immer der Trainer ist, ne? Ach, das war schon, also er war schon streng, dass, ja doch, das hat mich auch schon genervt, aber ich <lacht> fand, also ich habe jetzt nicht gelitten. Äh, ich glaube, die Sehnsucht nach Teamsport war eher größer. So. HSV oder St. Pauli? St. Pauli. Kommt wie aus der Pistole geschossen? Ja, weil das, ich glaube, einfach so mein, ja, auch mein Umfeld ist ne und auch mein politisches Umfeld ist mhm. und ähm, ich einfach mit, mit dem Team und allem, mit der politischen Haltung und dem Verhalten, alles, was dazu gehört, mehr anfangen kann. Was bewegt dich in diesen Zeiten, in diesem Frühjahr 2023? Politik, Klima, mhm. jetzt gerade diese Massenschießereien schon wieder in Amerika. Ich habe gelesen, da gab es jetzt bis jetzt, von Anfang des Jahres bis jetzt, 130 massen rein. Das ist schon, also, ist schon absurd. Das ist krass, ja. ja. also, Klima, ich bin schon sehr verzweifelt, was so die Politik betrifft und, ähm, auch Medien, Social Media, dieser Druck und dieses Handy-Gedaddel und also, das, das, also, ich bin nebenbei auch Schulbegleiterin mhm. und arbeite mit Kindern zusammen, die sind halt so um sechs und sieben und so und da merke ich auch schon echt, also, dieses Gedaddel, dieses, iPad-Gedönse und auch die, die Kinderfilme, die es jetzt gibt, die sind so schnell geschnitten. Also wenn ich da mal reinschaue, was es jetzt so gibt, das ist einfach überhaupt nicht zu vergleichen mit Aristocats oder so. ne Oder ja. Heidi. Also mhm. so, so, so Zeichentrickserien, mit denen wir aufgewachsen sind. Bernhard und Bianca und sowas. Das ist so aggressiv und schnell geschnitten. Also da, da ich habe so meine Sorgen, was so gesellschaftliche Themen betrifft auch natürlich. So. Schulbegleiterin, was machst du genau mit den Kindern? Ich habe dann immer genauso ein Kind, um das ich mich kü kümmere. Dem Kind geht es nicht gut natürlich. Und ähm, für das Kind wurde dann eine Schulbegleitung beantragt. Ich gehe mit dem Kind ganz normal morgens in die Schule und setze mich dahin, neben das Kind, und sorge dafür, dass das Kind im besten Falle klarkommt im Unterricht. Und wenn nicht, dann nehme ich das Kind und gehe vor die Tür und schau, was man da machen kann. Es geht natürlich auch darum, dass, dass ähm, der, der Rest der Klasse normal Unterricht machen kann. Ja. und Aber das ist ein krasser Job. Also ähm, ich habe Kontakt zu dem Jugendamt, ich habe Kontakt natürlich zu den KlassenlehrerInnen, zu, zu den Eltern des Kindes und ähm, habe mich schon auch sehr gewundert, dass ich keine besondere Qualifikation brauchte. Mhm. Außer, dass ich, also du, durch meine Mutter, meine Mutter ist ja Erzieherin gewesen, äh, Praktika im Kindergarten gemacht habe und auch äh, für geflüchtete Kinder äh, Hausaufgabenhilfe habe ich auch gemacht und das war dann so das reichte dann so ja. aber ähm, ja aber ich finde es toll dass du das machst also das ist ein mhm. ganz ganz wichtiger Job also unglaublich ja. wichtig ja und, ja wahnsinnig wichtig also ich war auch in einer Schule mit mit wirklich ganz vielen Kindern geflüchteten Kindern auch das war hart auch zu sehen, mm. das mitzubekommen, was ja. die Kinder da durchmachen. Da bist du jetzt nicht mehr. Nee, da bin ich nicht mehr. Danach war ich hier in der Schanze und jetzt mache ich gerade so. Ein, also genau, dieser, den Job mache ich halt auch so zum Ausgleich. Ne? Ja. Und mal irgendwie das Gefühl haben, was Sinnvolles zu machen.
1: Also jetzt am Sonntag, im zweiten ZDF, ja. die Krimiserie, kommt die meine zwei Gesichter. Und mm. danach hast du schon ein Projekt im Auge, in der Greifweite, was du dann mm. machen willst?
0: Ja, ja, da gibt es Projekte auf jeden Fall. Erzähl. Da, da darf es ich ja. aber noch nicht so darf drüber es
1: nee. Aber es geht weiter mit dir.
0: Es geht weiter auf jeden Fall. Im ja.
1: Fernsehen oder Kino?
0: Ähm, Kino. Mhm. Ja.
1: Cool. Mhm. Erzähl mal, wenn es soweit ist. Ja, mach. Wenn du das sagen darfst. Mhm. Zum Schluss kriegt jeder eine Frage. Die stelle ich stell jedem. Und ja. Antworten sind immer so also ganz vielfältig. Das finde ich spannend. Ähm, wenn du Königin von Hamburg wärst, würdest du was befehlen und
0: umsetzen? Keine Mieten, also freies Wohnen für alle. Egal woher, egal ob Pass oder nicht Pass. Und dann würde ich sofort den Job kündigen, weil ich ja eher so eine kleine Anarchistin bin. <lacht> <lacht> ähm, und nicht so auf, auf Herrschaft. Äh, genau. Und in den Tag reinnehmen. Herrschaft, Ja, für mich absurd. Mhm. Mhm. Schön, dass du da warst.
1: Danke. Spaß gemacht, mit dir zu reden. Das war für Hamburg mit Lana Cooper, Viele weitere Gespräche von uns mit Hamburgern, wie zum Beispiel Sylvie Mais, Elena Carrière oder dem ehemaligen Tatortkommissar Oliver Momsen findet ihr in der ARD-Audiothek und natürlich bei uns in der NDR Hamburg-App. Und am besten, ihr abonniert den Podcast und dann verpasst ihr überhaupt kein Gespräch mehr. Und wenn dir das gefallen hat, dann macht äh, gerne ein Like, ein Daumen hoch. Äh, Lana, äh, ganz nebenbei gefragt, lachst du gerne, magst du Comedy? Ich liebe da, ich bin so sarkastisch und ironisch, dass es so wirklich, also ich lache super, super gerne, ja. Okay, weil ich habe noch einen Tipp für euch zu Hause, wenn ihr mal wieder richtig lachen wollt, dann empfehle ich euch den Podcast Kalk und Welk, da sezieren Oliver Kalkofer und Oliver Welk, aktuelles aus Fernsehen, Politik und Kultur. Ich sage tschüss. Ich sage auch tschüss, mach's gut. NDR 90,3 Wir, Wir sind in Hamburg. Hamburg.